0: Bienvenidos a La Liga del Día, una edición de jueves 8 de junio, muy pero muy especial porque se nos fue el dolor de cabeza del futuro de Messi, porque el Real Madrid empezó a reforzarse en la era post Benzema y porque solo ellos tienen información de primera mano. Messi eligió Miami, Neymar es opción. Vamos a aclarar esto sobre el brasileño y el Barça. Hey Jude, hello, welcome. Y tiempo extra porque Cristiano, Cristiano le abre la puertita a todos en Arabia Saudí. Así arranca la Liga el día como dice Lorenz, Gemma Soler, los dos estantes de Estambul y por supuesto Rodrigo Fáez desde España. Hoy ya eh, Messi ha aprendido lo que le pasó hace un par de años en el Barcelona, ha perdido la confianza, no quería volver a pasar por lo mismo y prácticamente por eso, según sus declaraciones, ha decidido irse a Miami y definir. Dijo así, ¿por qué Miami no Barcelona? No vuelvo al Barça, iré al Inter de Miami, tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado. No quería volver a pasar por todo esto. ¿Cómo dejan estas declaraciones a la puerta y al Barça hoy?
1: Bueno, saludos a todos. Pues eh, lógicamente tocados y decepcionados. Eh, evidentemente aquí cada uno tiene su parte de culpa. Cada uno eh, tiene su, sobre todo su responsabilidad a la hora de encarar el tema. Eh, hubo mentiras por un lado y por otro, porque supuestamente el Barça el lunes ya sabía que, que Jorge Messi les había comunicado que iba a jugar al Inter de Miami. El Barça siguió la bola diciendo que iba a presentar una oferta. Eh, Jorge Messi, habiendo anunciado ya de manera interna a Joan Laporta que se iban a Miami, siguió con el juego de que quería que su hijo viniese a jugar al Barça. Bueno, al final... Eh, entre todos la mataron y ella sola se murió y, y al final da la sensación de que lo que podría haber sido un final eh, eh, bonito, un, un final hecho y llevado con, con sentido común, vuelve a ser eh, un final desastroso que abre al debate, que deja al Barça eh, a los pies de los caballos es decir, que deja al Barça abierto a ser criticado como institución y evidentemente eh, eh, Messi siempre va a ser eh, un emblema del Barça. Siempre va a ser, eh, lógicamente, un, uno, el gran referente de, del Barça en HD o en, o en 4K, como queráis. Pero bueno, al final, este triste desenlace para el Barça se lo podrían haber ahorrado unos y otros, siendo sinceros y siendo honestos, desde un primer momento. Unos diciendo que no podían contratarle y los otros asegurando... ...que se iban a ir a jugar a otro lado que no era Barcelona.
0: Y estamos apenas en el día después de que Messi le dijo al mundo sobre su futuro... ...y habló así del por qué no regresó al club de sus amores. ¿Qué consecuencias pueden tener estas declaraciones de Messi... ...y el hecho de que Messi no vaya a regresar al Barça, Gemma?
2: A ver, consecuencias... Eh, ...tampoco creo, lógicamente muchos aficionados se han visto decepcionados también... pero ...porque se les habían insuflado ánimos de muchas partes ¿eh? con un, un mes y que cuando le interesa mandar un mensaje eh, pues lo manda y se han mandado mensajes eh, de dando prisa eh, dando de algún modo eh, diciendo que quería eh, pues eh, tener ya sobre la mesa eh, una opción formal eh, pues se han mandado eh, muchos eh, mensajes de, de segundas pero tampoco es, creo que le vaya a pasar mucha factura por ejemplo en cuanto a los hinchas del barcelona muchos de ellos se sienten hoy muy decepcionados... Tampoco creo que traicionados, porque no creo que sea solo una cuestión de Messi, también desde, desde su propio club se ha vendido una cosa como posible, que había una opción, había opciones sí, pero que era remotamente eh, complicado y por eso pues desde que el vicepresidente Rafael Yuste admitió que era una opción que se estaba trabajando desde ese día en el Camp Nou, minuto 10 no ha faltado un solo partido de gritos de Messi, Messi, no solo ahí, sino en conciertos, en la Kings League, en muchos sitios, se ha de algún modo disparado la, la euforia entre unos culés que de nuevo eh, se vuelven a llevar un chasco como ya hicieron hace dos eh, veranos eh, en cuanto a las consecuencias que puede tener para para león no no sé o muchas más allá de que bueno que algunos piensen que quizá puede, hubiera podido hacer un, un poco más o como el mismo xavi hernández que piensa que es que quiere salir de algún modo de, del estrés competitivo del foco de atención y que miami en ese sentido le presta un ecosistema más tranquilo más calmado más pausado para él eh, ...para su fútbol y también para su familia... ...y al final es cerrar una etapa en, en falso... ...como ya se cerró hace dos años... ...y espero por el bien del, del fútbol... Que, ...que haya una despedida como Dios manda... ...a la altura del que ha sido el mejor jugador de la historia... ...ahora mismo de la Champions... ...del FC Barcelona también... ...que por lo menos haya un, un adiós... ...y que estos aficionados que se vuelven a llevar... Eh, ...un disgusto por un nuevo divorcio... ...pues tengan la ocasión, ocasión directamente de mandarle su cariño.
0: Claro... Ahora, ese tema de la despedida me llama la atención porque no ha sucedido en el pasado, Rodri que jugadores que militan en la MLS han ido a jugar a Europa, ¿no? Lo hizo Beckham, lo hizo Titi Henry yo no sé si en este acuerdo en esta decisión de Messi esté como condición ser prestado al Barça entonces allí exista ese acto de despedida ese homenaje que le deben al campeón del mundo y más grande de la historia del club
3: Hombre, yo creo que un homenaje sí que habrá, sí que habrá por lo que comentaban ayer en el eh, digamos comunicado oficial del Fútbol Club Barcelona, yo creo que, que sí que habrá un homenaje, de ahí a ver una cesión por parte del Inter de Miami para que el jugador pueda jugar en, en el Barça de hecho ayer creo que fueron los compañeros de relevo que dejaron la opción abierta en un pequeño confidencial, yo no lo acabo de ver más que nada porque al final creo que es tan tajante lo que ayer dijo Leo Messi que a mí no me da pie sabemos que esto es fútbol y sabemos que todo puede ocurrir, pero no me da la sensación de que tras lo que dijo ayer Leo Messi, pueda haber pie siquiera una pequeña opción a que Leo Messi pueda volver a jugar en el Barça más allá de, de hacer eso, es decir un partido de homenaje que creo que sería de, de justicia, aunque también es cierto y voy decir una cosa, creo que sería más de justicia que ese parte de homenaje fuera en el Camp Nou una vez remodelado el estadio que en que, que no es lo mismo no por todo lo que ha conseguido Leo Messi y por todo lo que supone la figura de Leo Messi para, para el culé, más allá de la decepción que comentábamos ahora y demás yo creo que, que eso es un episodio que seguramente mm, tuvo más recorrido del que debería aquí en la Liga al Día hemos dicho eh, ya sea a través de nuestros compañeros de Barcelona o, o cualquier otro insider que, que era muy complicado y sí que es cierto que me da la sensación de que ha sido también un error comunicativo del propio FC Barcelona que, que ha dejado que el club se hinchara demasiado para luego pincharse como se pinchó en el día de ayer con Leo Messi dejando esa opción de Barcelona completamente descartada y yéndose a Inter de Miami, que creo que es una opción muy interesante para él, para su familia, para el presente pero también para el futuro, de cara a lo que puede interesarle a Leo Messi sabiendo la proximidad del próximo Mundial sabiendo el crecimiento del Inter de Miami de la MLS, etc. Es
0: que todo cuaja redondito, no lo que le están ofreciendo a Messi en Miami, no tenemos todavía una cifra eh, con todo lo que significa ese porcentaje del MLS Pass, de las ventas de Adidas por su llegada, eh, eh, las acciones que pueda tener en el club eh, Inter Miami, Moy, pero sí se entiende que está muy cerca o no tan lejos de lo que le ofrecían los árabes. Ha sido una decisión que ha guiado a Messi por otras cosas y no por dinero.
1: Bueno, eh, evidentemente esta vez se ha dejado llevar más por el aspecto eh, personal o familiar, él reconoció que en París lo había pasado muy mal, eh, eh, que salió del Barça eh, de manera forzada, que tuvo que entrar en París porque no había otra cosa en el mercado en aquel momento, que no la ha pasado bien dos años en, la, en el Parque de los Príncipes. Bueno, y al final la familia también eh, pesa, ¿no? El hecho, eh, yo creo que hay una cosa eh, eh, muy interesante, ¿no? Que dice que el hecho de no estar cómodo en París ha hecho que no disfrutase mucho, de la familia, no, que estuviese muy apenado, que estuviese muy muy entristecido. Miami para ellos es un lugar muy conocido, es eh, un sitio al cual han acudido muchísimo en, en los últimos años. Eh, se habló incluso hace un tiempo que, bueno, se habló, no, y se, se habla de que tiene propiedades, es decir, que es un lugar que ya tienen más por la mano. Que el plan a era de futuro vivir en Barcelona, que les va a ir bien. Y luego eh, a nivel contractual. El que aparezcan empresas multinacionales como Apple o como Adidas, yo creo que marca mucho el camino y marca sobre todo, o nos puede mostrar, lo que han sido las negociaciones. ¿no? Esto lógicamente no se negocia de un día para otro. Esto tiene un recorrido. Ayer Fernando Palomo comentaba en SportCenter que él hace dos años ya le habían dicho que en el verano del 2023, Lionel Messi, una vez acabado el contrato con el Barça, porque supuestamente estaba proyectado el contrato anterior a acabar este verano, iría a jugar a Miami dos temporadas. Bueno, pues al final el, 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 el tiempo, el, el, los, los, los times del el tiempo ha, ha sido ese, ¿no? Que, que en el 2023 Messi aterriza a Miami con Apple casualmente con los derechos de la Major League Soccer, eh, ahora realizando un, una serie de reportajes sobre la vida de Lionel Messi eh, eh, con Adidas que es eh, patrocinador de la Major League Soccer y es patrocinador personal también de Lionel Messi hay cuaja todo, el montante que se va a llevar, que se va a llevar yo creo que, que es incalculable eh, no, 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 yo creo que no se puede decir, yo no lo sé de entrada pero creo que va a ser incalculable y con todo se le junta un núcleo, un paquete de comodidad familiar, de comodidad futbolística y de comodidad contractual como para que Lionel Messi disfrute eh, fuera del foco mediático eh, o fuera de la presión que podía tener en París o en Barcelona y que ya le llega el momento siendo campeón del mundo, que disfrute un poco de la vida y que disfrute un, disfrute un poco del fútbol de otra manera. ¿no?
0: Claro, es que esa ida a París parece fue un accidente, fue regañado casi que obligado, eh, la ruta era Barça-Inter-Miami, todo lo que hemos escuchado en las últimas horas nos lo demuestra, Messi hace eh, un tiempo compró dos propiedades, dos apartamentos, 13 millones de dólares invirtió, uno para sus padres otro para él, en una zona pues muy codiciada y prestigiosa allí en la ciudad de Miami, tiene negocios, tuvo restaurantes, aquí todo cuadra de que Messi va a tener una gran vida Antonella es más de ciudad Miami que de vivir en Arabia Saudí, en fin hay que hacer las matemáticas, señores y señoras. Messi ha llegado a la MLS y su impacto no tiene ni tendrá comparación. Ahora bien, inmediatamente se supo que Messi no regresa al Barcelona. Gemma, Neymar se ofrece al FC Barcelona. ¿Qué sabes tú al respecto, verdad? Eh, porque estaría encantado de regresar. Esto podría ser una posibilidad para el Barça. Ya, ya Xavi lo, lo descartó, me parece, ¿no?
2: Sí, claro, eh, sí, eh, surgió hoy mismo el nada, a menos de 24 horas de, de saber ya de, con oficialidad que Messi no regresaría a Barcelona. Sabemos que la situación de Neymar es de algún modo parecida a la de Messi en, en París, en el sentido en que es un jugador que no es querido por el aficionado, que su continuidad está en, en el aire y que también es un jugador que al día siguiente de haberse ido, en su caso, fue de forma muy diferente porque Messi se fue obligado. Neymar se fue por codicia económica, decidió eh, los petrodólares, decidió el dinero en el apogeo en el máximo momento deportivo de su carrera, eh, el Paris Saint Germain no eh, ejerciendo esa cláusula, cláusula de más de 220 millones que, que parecía imposible. Eh, entonces, la situación es muy diferente y también la forma como se fue eh, Neymar de, de Barcelona. Así que, eh, más allá de que no fuera con esta junta directiva... Eh... Yo también me hubiera parecido raro no que se, que ese incluso se, se hablara o se contemplara esa posibilidad. Si bien Neymar sigue siendo un jugador talentoso, Xavi tiene en su en su este, en su equipo, en su escuadra, eh, jugadores eh, desequilibrantes que van bien por la banda, que tienen el talento que tiene Neymar. Eh, segundas partes nunca fueron buenas en el caso de Messi, le poníamos una excepción por todo lo que supone, pero lo de Neymar es diferente. Ya llegaba en el ocaso de su carrera, sus mejores años en el Barcelona ya Gracias. eh la forma como se fue, el aficionado, el cariño que le guarde a Neymar no tiene nada que ver con lo de Messi y sí, como bien decías, Xavi, lo ha desmentido a las pocas horas y ha dicho que jamás había estado encima de la mesa, así que totalmente descartada esa opción, eh, que como decíamos, Neymar a, a, después de la codicia económica al primer parón internacional ya se fue a Barcelona, se fue a la Ciudad Deportiva a saludar a los compañeros eh, se, se dice, buenas fuentes comentan que incluso se habría puesto a llorar a algún exdirectivo directivo del Barcelona. ...Barcelona pidiendo que por favor lo rescataran... ...y de hecho el verano siguiente hubo una operación televisada... ...de la entonces eh, junta directiva de, de Bartomeu... Eh, ...que avisaban a cada día a, para un intento de regreso de Neymar... ...que nunca se llegó a, a producir... ...y que yo creo que era más para intentar dejar eh, de cara a, a aficionados... ...ya Leo Messi que se estaba intentando que, que fichara... ...así que no habrá segunda parte caro en Neymar en el Barcelona... ...por lo menos hasta el momento. Y
0: sabemos que para Xavi es prioridad fichar a un segundo goleador, pero esto dijo sobre Neymar, es una sorpresa esto que se dice, en teoría no está en la planificación, lo aprecio mucho pero hay otras prioridades, el área deportiva ya conoce todos los nombres, Rodri eh, está acertando el, el míster y el Barça, descartando este ofrecimiento de Neymar
3: Está saltando el míster y el Barça, pero también está saltando el propio entorno de, del jugador. Fíjate que yo esta mañana cuando leía esas informaciones hablé precisamente con uno de los representantes de Neymar y te leo directamente. Es circo, desviar la atención por si quieres desmentir algo. Es literal que no se ha ofrecido al FC Barcelona, esta es información de primera mano que nos dicen y que nadie entiende exactamente de dónde vienen estas informaciones y desde aquí obviamente no queremos desmentir absolutamente a ningún medio de comunicación, pero es la información que nos llega. Aparte, eh, volvemos un poco a, a, a la misma raíz que con Leo Messi, es decir, ¿Qué aportaría Neymar ahora mismo sabiendo que es un hombre que viene de vuelta, sabiendo la experiencia que tuvo en París, sabiendo cómo salió del Fútbol Club Barcelona en un equipo que tiene un crecimiento seguramente opuesto a lo que es ahora mismo Neymar, es decir está todo cimentado en gente joven gente que tiene un presente pero también un futuro gente que está en crecimiento, gente como Pedri como Gaby, al final Neymar sabiendo cómo es y sabiendo también cómo se ha comportado en los últimos años, sobre todo con el Fútbol Club Barcelona, da la sensación de que es una pieza que, que para nada puede encajar dentro del engranaje de Xavi y eso que Xavi Hernández siempre ha hablado muy bien de Neymar ha, creo, sido muy justa a nivel futbolístico, diciendo que es uno de los hombres que podría haber sido balón de oro perfectamente, pero volvemos otra vez a lo que pasó después de la marcha de Neymar al Paris Saint-Germain. Tenía todas las opciones para hacer lo que él hubiera querido hacer, pero no quiso, y prefirió otro camino completamente distinto al que hubiera sido el del sentido común, es decir, quedarse en el Barça, aguantar a que Leo Messi se fuera, dejar incluso que Leo Messi le dejara un poco de aire dentro del FC Barcelona, prefirió irse al Paris Saint-Germain, no le ha salido bien la jugada, y ahora lo que intentó a Neymar es que, como en el Paris Saint-Germain no le quieren, pues tiene que intentar buscar algún otro acomodo, pero sí que es cierto y está claro que ni él ha querido llegar al Barça porque ahí está la información que nos da sus, uno de sus representantes y segundo al Barça, por lo que ha dicho Chávez esta misma mañana, tampoco quiere tener a Neymar en un plantel que es completamente distinto en cuanto a planificación deportiva.
0: Importantísimo desmentir esas informaciones que están por allí, a flor de piel especialmente en estos tiempos, Moy, cuando te enteraste de esta posibilidad, ¿cuál fue tu reacción Cuéntanos un poquito sobre esto, ¿no? Porque entendemos que Neymar se quiere ir del Paris Saint-Germain. En Paris Saint-Germain quieren colocarlo al brasileño, pero, pero segundas partes no siempre son buenas.
1: No, evidentemente no le di ninguna credibilidad por la información que manejamos y por haber charlado con Rodrigo. Es decir, al final Rodri se mueve muy bien en ese entorno, en el entorno de, de Neymar, maneja muy bien esa fuente... Y evidentemente eh, hemos echado unas risas esta mañana, porque porque hemos echado unas risas sabiendo que era, que era un, eh, otra bomba de humo, no otra manera de tratar de desviar la atención. Decir, si, si en vez de ser, eh, yo qué sé, eh, Neymar, hubiese sido otro jugador que ha salido, que se podría hablar, por ejemplo, Kimmich, ¿no? que no tiene nada que ver como como, como jugador, porque uno, uno es medio centro y el otro es eh, extremo, ¿no? pues ahí la cosa yo qué sé, hubiese, podría, habría podido tener más recorrido, pero al final las mentiras tienen las patas muy cortas eh, y conforme ha ido caminando el bulo esta mañana ha sido, ha sido reventado por todas partes, desde el club, desde Xavi, desde el entorno de Neymar, por lo tanto yo creo que sobra hablar ya de esa posibilidad de, de que Neymar se haya ofrecido al Barça.
0: Así que olvídense del mambo, Neymar no será el premio de consolación para una afición que quería ver a Messi de regreso. Pasamos al tema del Real Madrid, Rodri, porque otra de las informaciones que estuviste siguiendo desde que nació una operación muy delicada que se tomó muchísimo tiempo es la de Jude Bellingham. Ha llegado este mediocampista, cuéntanos los detalles y si está acertando el Madrid trayendo a este joven inglés de 19 años.
3: Yo creo que acierta, eh. claro, porque además eh, por las características que tiene Bellingham, por el presente pero sobre todo por el futuro que tiene creo que es un acierto, ahora vamos a ver cómo sale porque es una operación muy cara una operación que ha sido muy difícil y una operación que como hemos venido contando en ESPN durante este, esta última temporada eh, ha dado todo tipo de vuelcos y, y me explico, al principio de temporada Real Madrid era el gran favorito para hacerse con Bellingham, luego entró Liverpool que antes y justo incluso después de, del Mundial de Qatar seguía siendo el favorito y que además desde Inglaterra presionaba mucho a nivel mediático para que así lo fuera y luego en Navidad Dimos la información de que el Manchester City irrumpía en esa operación y que fue el gran favorito en los siguientes meses hasta que hace mes y medio volvimos a dar ese optimismo moderado que había en el Real Madrid porque se entendía que el Real Madrid estaba haciendo un muy buen trabajo, seguramente lejos de los focos mediáticos, con el jugador para que el jugador eligiera al el Real Madrid. Eh, ahí está el trabajo del Real Madrid, pero ahí está también lo que va a pagar el Real Madrid por un chico de 19 años, ayer lo comentaba y oficializaba el Borussia Dortmund, que son 103 millones de euros fijos, 103, más luego el 30%, como mucho, en variables. Por tanto, estamos hablando de una operación que se puede ir, si se completan todos los variables, a los 133 millones de euros. Insisto, por un chico que ha jugado apenas 7 partidos de Champions, y, y sí que es cierto que apunta a maneras, pero es un precio altísimo, una de las operaciones más caras en la historia del Real Madrid y obviamente una de las operaciones más caras en la historia del fútbol europeo. Veremos a ver, veremos a ver cómo va, pero sí que es cierto que primero el Real Madrid priorizaba a Jude Bellingham porque Florentino Pérez quería sí o sí tener un fichaje rutilante, una estrella de la nueva generación. De cara a la inauguración del nuevo Santiago Bernabéu, ya la tiene. Y segundo, porque interpretan en el Real Madrid que si sigue este crecimiento de Jude Bellingham, va a ser un jugador que marque época de aquí a los próximos 10 años. Y que además, junto con Suameni, Camavinga, Valverde, puede formar un poco esa segunda línea eh, histórica de los Modric, Cross, Casemiro en el centro del campo del Real Madrid. Veremos a ver, pero sí que es cierto que creo que a priori puede ser una muy muy buena contrata.
0: Hasta el Birmingham, que es el equipo de formación del jugador inglés, se va a llevar una tajada en ese traspaso, un traspaso que significa, o una inversión que significa la segunda más alta que haya hecho el Real Madrid, después de Eden Hazard, que fueron 115 millones de euros, y por encima de traspasos históricos, como fueron los de Gareth Bell y Cristiano Ronaldo. Más vale que sea un acierto y que valga la pena, Gemma, ¿no?
2: Bueno, es que es lo que pasa cuando eh, los equipos, que monitorean mucho a los jugadores, pero que siempre está esta negociación, cuando paso un poco tarde, eh, también a veces se, se intenta, lo ideal es intentar ir antes y, y conseguir las perlas justo antes que, que, de, que tengan su destello a nivel mundial, Bellingham hace tiempo eh, que, que deslumbra a nivel de clubes, el mundial lo terminó de encumbrar sus actuaciones, ya lo terminaron de poner en el aparador y incrementaron su precio y ese es el riesgo, cuando eh, fichas jugadores en esas instancias eh, ya, digamos, eh, con, con muchos equipos, los grandes europeos, que lo quieran, más allá que sea un chaval aún, porque luego miras la edad y dices, es que no estamos hablando de alguien consolidado, pero eso también se paga porque de, de, de triunfar, eh, pues lo vas a tener muchísimos años y en ningún caso eh, va a perder dinero, porque se va a revalorizar un chaval eh, que aún no está en, la, en, en los 20. Así que, bueno, ojalá que, que lleve tardes de gloria a la, a la liga, talento, eh, que, que iremos, ¿no? Eh, con, con ganas de ver en la temporada que viene, con las estrellas, algunas de ellas que, que se van, así que, bueno, estrella emergente y que le vaya bien, sobre todo por lo que decías, claro, que el último fichaje del Real Madrid ha sido un, est un fracaso estrepitoso, el de Eden Hazard, el último multimillonario, quiero decir. Eh, hay otros, ¿no? Como, por ejemplo, Coutinho por el Barça, Griezmann por el Barça, eh, también, eh, aunque que ...por circunstancias diferentes... ...cuando uno apuesta... ...cuando quiere eh, talento... ...el talento se paga... ...jugadores centrocampistas talentosos... ...con la habilidad que tiene Bellingham... ...que también tengan capacidad de gol... ...eso en el fútbol de hoy en día se paga... ...y que salga bien o no... ...pues depende de muchos factores... ...del jugador, del equipo, del entrenador... ...de las lesiones... ...así que ojalá que, que en ese sentido... ...la suerte esté
0: de parte del jugador... ...y pueda des, de seguir destellando. Moisés, pues habían varios postores... ...para quedarse con Bellingham... No estaba el Barça entre ellos, ¿no?
1: No, no, no. no. El Barça no estaba porque el Barça no le hace falta salir del mercado a buscar centrocampistas. El Barça, afortunadamente, los produce en su propia cantera, en su propia masía, que se le llama, como tú bien conoces, o ha, sido, eh, ha tenido la visión, lo que decía Gemma, ¿no?, de avanzarse a que Pedri costase más de 100 millones de euros, que es lo que podría estar valorado ahora tranquilamente. Hay que, hay que decir que... El Madrid está apostando por reforzar el centro del campo y no le está saliendo nada barato. Camavinga son casi 100 millones de euros. Yoamení, casi 100 millones de euros. Este chico, casi 100 millones de euros. 300 millones de euros en tres jugadores. Camavinga, eh, cuatro, en Cross y Modric son los titulares. Cross, Modric y y Federico Valverde. Recordemos que Camavinga está jugando de lateral zurdo y que Chua Mení ha chupado más banquillo que nadie este año. Por lo tanto, está muy bien la inversión de fichajes por parte del Madrid, pero si juegan, será mucho más divertido.
0: Y no te preocupes que van a jugar. Hay que esperar que termine de conformarse, de formarse, de armarse esta plantilla. A ver si es verdad. No, Hay que ver lo que a Ancelotti haga con a esta ver si pieza. Es A ver si
1: es verdad. A ver si jugar un poco más que Hazard, que estaría bien. Oh,
0: seguro. Es que fírmalo. Eh, te doy... Po donde tú quieras, fírmalo. Rodri
1: ¡Caro!
3: Recuérdale a Moy solo una cosa, que primero, hoy ha admitido Xavi que tienen que ir al mercado a por un centrocampista, uh -huh. que sea sí. el suplente, o, o, o mejor dicho, el recambio de Busquets, que Pedri es de la cantera de Las Palmas, que Gaby es de Andalucía... Yo, he hecho, yo no he dicho que Pedri... Yo, yo, no he dicho,
1: yo, no he dicho, yo no he dicho que Pedri... Yo no he dicho que Pedri... He recordado lo que ha dicho Gemma que hay que adelantarse a que los jugadores valgan más de 100 millones de euros, que es el caso del Barça con Pedri, que pagó 5 millones por él. Es verdad que el Barça está buscando un pivote defensivo, lo ha buscado, también lo ha dicho Xavi, hay que decirlo, que primero, miren, en la casa el Barça tiene dos chicos, eh, eh, Pau Prim y Garrido, para poder ser futbolistas de futuro. Son muy, están muy tiernos ahora, son juveniles. Hay que darle un margen de maniobra a estos chicos para que crezcan y para que sean el pivote defensivo del Barça y el Barça capta a Gaby, siendo Alevín el Madrid capta a muchos jugadores pero para luego darlos al Getafe, al Zaragoza al, al Mallorca, equipos del nivel de la cantera del Madrid
0: pero seguramente este mediocampo no tendrá que envidiarle nada a ningún otro en la Liga Española de Fútbol talento emergente, Camavinga, Chouamén sí. eh, ahorita o sí. Bellingham ¿no? bueno, hay que esperar que rueda el balón este es el primero pero no será el último de los fichajes que se vienen en el Madrid ¿no Rodri?
3: Sí, seguramente ahora tendremos que, que abrir el abanico porque aquí no comentamos demasiado el nombre de Kai Havertz, porque, porque las informaciones que teníamos del jugador del Chelsea eh, desde el domingo pasado era que el Real Madrid eh, le gustaba, pero que no iba a apostar por alguien porque era muy caro y porque aquí lo comentamos el pasado jueves es decir, que el Madrid lo que no va a hacer es pagar 133 millones de euros por Bellingham eh, 80 por Harry Kane, 60 por Havertz, eh, porque es que una cosa es tener dinero y gastarlo y otra cosa es tener la máquina de imprimir billetes al Monopoly, ¿no? entonces eh, aquí no lo comentamos y parece que ese se se va pinchando poco a poco por parte de muchos medios de la prensa española que ya lo daban casi por hecho. Pero sí que es cierto que, que por ejemplo, Harry Kane es un objetivo claro. No va a ser una operación fácil, claro. No va a ser una operación sencilla porque aquí hay muchos medios de comunicación que dicen que por 80 millones de euros en Madrid puede sacarlo el Tottenham Hotspur. Yo creo que va a ser más complicado. De hecho, las informaciones que nosotros dimos es que la, la operación con variables podría rondar las tres cifras, es decir, 100 millones de euros o incluso algo más. Veremos a ver cuál es la opción negociadora de Florentino Pérez con Daniel Levy, que es el, el CEO de, de Tottenham, que, que va a ser muy complicado y además saben el Real Madrid que es muy complicado porque ya se vivió una negociación con, con el CEO del Tottenham cuando se trajo a, a Luca Modric y a Gareth Bale. Y no va a ser fácil sacar a Harry Kane, por si acaso hay más opciones B para la delantera, pero sí que es cierto que, que es la opción prioritaria. Y se va a buscar a alguien más en ataque, vamos a ver si finalmente llega José Lu, ayer los compañeros de la Copa daban otro nombre, el de Rodrigo Moreno que ha bajado con el Leeds United de esta temporada en la Premier League y que podría ser otra opción si finalmente José Lu no llega. Y yo creo que eso, que un lateral también tienen que, que traer, porque pase lo que pase, eh, se necesita reforzar un poco la defensa para recuperar un poco la fortaleza defensiva, que este año parece ser, como hemos visto todos, no ha sido la mejor.
0: ¿Y Harry Kane? ¿Qué pasa con Harry Kane?
3: Harry Kane, lo que, lo que os digo, es decir, Harry Kane no es fácil sacarlo del Tottenham. No es nada fácil y va a ser una operación bastante complicada para el Real Madrid. Hay que ver si Harry Kane también quiere salir del Tottenham Hotspur o de Inglaterra como mínimo, porque recordemos que va a cumplir 30 años en las próximas semanas y que no es un jugador precisamente que se adecue a la campaña de, de fichajes o al perfil de fichajes que está haciendo el Real Madrid en las últimas temporadas. Es decir, el Real Madrid está gastándose e invirtiendo muchos millones de euros en gente Talento muy joven que tienen todo por delante y Harry Kane precisamente es un hombre que, que tiene 30 años eh, a partir del próximo mes y que ya viene un poco de vuelta a pesar de que es un hombre que también se cuida mucho y cuyas características son lo más parecidas a Benzema que hay ahora mismo en el mercado. Pero insisto, es muy complicado. Insistimos en esa información que vimos hace unos días de que la operación rondaría los 100 millones de euros, más o menos, y que todo pasa porque el CEO del Tottenham Hotspur, Daniel Levy, sea el que diga, ok, voy a negociar y a partir de que se siente en la mesa a negociar con Florentino Pérez, ponga algún tipo de facilidad y que se me entienda la expresión al Real Madrid porque, insisto, si Daniel Levy no quiere, no se va. Y ahí está lo que pasó hace dos años con el Manchester City, cuando guardió la quería Harry Kane para reforzar la delantera del City y dijo que o 150 millones o no se movía. Y no se movió.
0: Ese es el tema, que es que no hay otro nombre que pese tanto como el de Harry Kane, más allá de que va a cumplir los 30 años, Gemma es eh, un hombre grande, alguien que represente goles para el Madrid, que es lo de lo que ha carecido este equipo blanco con la marcha de Karim Benzema. ¿Tú tienes a alguien en el radar? ¿Algún eh, gallo tapado que esté por ahí? Bueno, yo aquí en
2: esta ciudad en estos momentos están viniendo aquí unos eh, cuantos jugadores con goles en sus piernas, pero no sé si incluso la hucha que tiene Florentino Pérez, que, que hay dinero, ¿eh? porque mira, se ha sacado estos de Bellingham más los que habéis mencionado del centro del campo y puede que tenga estos para Harry Kane, pero claro, estamos hablando, el gol caro se paga. Eh, la llegada, eh, la habilidad, la adaptabilidad, la juventud, eh, los delanteros eh, letales tienen, son limitados en el fútbol europeo y son uh, muy caros. ¿Jalan eh, cuánto pagó el Manchester City por por este cibor que les ha salido bien? Cincuenta eh, y pico goles esta campaña. Bueno, hay otro viniendo aquí también a esta a esta ciudad que es Lautaro Martínez, pero que también el Inter lo ha hecho eh, de algún modo su jugador eh, franquicia. Eh, no son tantos los jugadores con con esos goles y además que que, ...que sean de este perfil... ...que es Harry Kane... ...que es un 9 casi de, de manual... ...que funciona bien por arriba... Eh, ...de adaptabilidad... ...que es, eh, que encajaría ya con la experiencia... ...pero que sigue teniendo allí... Algún, ...algunos años eh, de proyección... Eh, ...Harry Kane me, me parecería... Un, un, ...un buen encaje para un Real Madrid... ...que, que ha dicho Dios a Karim Benzema... Eh, ...como para suplir esa falta de goles... ...y si me viene algún nombre a la cabeza... ...bueno hay uno... Eh, ...que tampoco está muy lejos de aquí... ...que es eh, Cristiano Ronaldo pero que creo que ya está de vuelta y hemos estado mucho aparte de este programa diciendo que segundas partes no fueron buenas. Así que, que bueno, que, que, que sigan rebuscando en el mercado, que hay, hay poquitos. O sea, yo por aquí, Caro, no tengo ahora mismo ninguno.
0: Pues sí, pero has tirado el Lautaro Martínez y me gusta porque está sonando mucho el argentino. Vamos a ver qué pasa en la final de la Champions y si el Inter puede ganarle a la máquina llamada Manchester City. Hacemos al tiempo extra porque es el regalito que tengo para despedirlos, ya que Cristiano Ronaldo está en Madrid, está presentando su nueva aventura en el mundo empresarial, una marca de agua mineral, en fin, en fin, en fin, lo importante es lo que dijo. Lo que dijo con respecto a la fuga de talento a Arabia Saudí, bueno, que vayan todos los cracks a Arabia. Ahí no tenemos problemas con la liga. Yo sabía que ir a Arabia era abrir la cajita. No me equivoqué, estoy seguro de que aquí a dos o tres años... Eh, la árabe va a ser una de las ligas más importantes del mundo, no quiero hablar de fútbol ya, quiero hablar de agua agua y agua bueno, eh, ¿qué otra cosa puede atraer a Arabia a jugadores top? además de dinero, Moisés, se aceptan respuestas equivocadas
1: agua que tampoco hay mucha en Arabia ¿no? o sea que vaya y que lleve agua a Arabia, Cristiano Ronaldo por ejemplo Rodri Agua poca en
3: Arabia, estoy con, con Moi, pero es que yo que estuve en Arabia Bueno, Moi también estuvo, Gemma creo que También, eh, a ver allí Poco hay, hay muchos centros comerciales ¿Ok? Y Yeda, por ejemplo, sí que es cierto Que es más turística, pero, pero no me Comparen ahora mismo, con todos los respetos Arabia Saudí y la Liga de Arabia Con la MLS, Estados Unidos Lo siento, pero es un mercado más apetecible Y un país para mí mucho mejor
0: A ver, ¿qué hay para los jugadores Más allá del dinero en el Reto de irse a Arabia, Gemma? Porque él abrió la cajita y todos parecen muchos lo están siguiendo aquellos que se mueven por el dinero no es lujo el de
2: claro es que a mí me gusta ser muy respetuosa con todos los eh, países lugares y tal y, y me parece muy respetuoso que opten por eso pero lo que hay en estos países es lujo vida cómoda pero también que al mismo tiempo para mí yo que lo puedo decir porque yo he vivido en el mundo árabe en, en Qatar, cerquita de ahí eh, son bueno, son mundos un poco irreales de, de lo que es la, la, la vida real en el mundo son un poco como aparadores que, que si tienes la suerte no de, de estar del, del lado de, de, de que los que ganan dinero pues si tienes una vida muy cómoda muy lujosa eh, pero para mí son casi cárceles doradas pero repito es mi experiencia y a mí me gustan más pues las cosas eh, auténticas a otro le, le gustará tener una, una vida cómoda y me parece eh, igual de respetable así que bueno eh, si convence a muchos para que se vayan ahí pues cristiano va a tener eh, amigos con los que ir a cenar en los restaurantes de lujo me parece pero Perfecto,
0: a mí si me llaman de Arabia también me voy. ¿Y a ti, Rodri?
3: Eh, me lo pensaría, me lo pensaría. No, no, no digo que no, no digo que no, no hay que cerrarse puertas, pero me lo pensaría bastante. Ahora, si me dicen ir a Estados Unidos, me voy mañana, ah, pero Arabia igual me lo pienso ah, un poco.
0: Espectacular, y, y muy, muy como que se ya se, se marchó a Arabia. Ah. Buenísimo, yo aquí esperando al gran Moisés Llorenz para poder cerrar la Liga al Día, pero él, él se hace esperar y no me queda más sino agradecerles esta edición especialísima de la Liga al Día con Moisés Llorenz, Gemma Soler desde Estambul y Rodrigo Faes, Messi Miami lo de Neymar no va y el Real Madrid empezó a reforzarse Ole.